0: God formiddag eller snart frokost. Uanset hvor du sidder hen lige nu, om du er derhjemme bag skærmen eller om du er her i salen, så kunne jeg tænke mig, at vi skal starte et rigtig godt sted. Lyder det ikke godt? Vi har lige sunget en sang, der siger, hvor end jeg er. Hvor end jeg er, så vil du være med. Det vil sige lige der, hvor du er. I din livssituation. I det, som du tumler med, lige nu, så vil han være der. Og det synes jeg egentlig er dejligt at starte. Og der kunne jeg godt tænke mig, at vi egentlig skal bede en bøn sammen. Så uanset om du er vant til det eller ej, uanset om du har bedt mange bønner i dag, eller om det er den første, så lad os tage vores afsæt der, hvor han, som er alle steder sneværende, som kan være i stuen, som kan være lige hvor du sidder, at han må være hos os. Lad os bede sammen. Far i himlen. Tak fordi, at der hvor vi er, der er du. Og der ønsker du at være. Jeg ønsker bare at byde dig velkommen. Ind i vores liv, der hvor vi sidder. Der hvor vi står. Der hvor vi er. I vores livsvandring. Om vi er et godt sted, om vi er et svært sted. så byder vi dig velkommen. Uanset om vi kender dig eller ikke kender dig. Så kommer og Opmåndte os, trøster os, inspirere os den her formiddag. Amen. Jeg hedder Torsten Konrad, og jeg har i de år, hvor jeg har været præst tidligere end 23 år i slagsen, og i den tid, hvor jeg læste teologi, blev jeg meget optaget af lige præcis det emne, som vi skal snakke om i dag. Nogle gange så får man sådan et tema. I dag så hedder temaet Et række ud som sådan særligt begejstret, som sådan særligt fylder hos en. Og det har jeg fået fornøjelsen af, at jeg skal tale ud fra og om i dag. Og det har jeg glædet mig til. Og hvor er det dejligt at se jer. Ej, det var det, jeg håbede. Ej, jeg håbede sådan, at I ville sige i lige måde. Og hvor ser I godt ud? Ej, ja, men nu så kan det bare være sådan helt opløftende at komme i kirke, ikke? så får man nogle gange et spejl på sin kommunikation, og så får man nogle gode budskaber med hjem. Ja, tak. Det var det, jeg gerne ville høre. På slidet, som er ved mig, så står der start. Alle starter med et skridt. Og jeg ved ikke, om der er andre ligesom mig, som holder af at gå i bjergene. Vi kan også bare udvide det til naturen. Der er træ, Fedt. Jamen, så er vi jo i samme båd. Jeg holder rigtig meget af at komme ud. Jeg holder rigtig meget af bjergene. Og øh, den her prædiken her til formiddag, den er bygget op omkring fem bjergvandringsprincipper, som der er vigtigt at huske. Og øh, den er sådan løst koblet. Det vil sige, at det er ikke er en fast struktur igennem prædiken, når jeg kommer igennem de her punkter, men nogle afgørende vigtige punkter, som jeg tror, der er vigtige for os alle sammen at tage med. Alt. Når vi står der i bunden af trappeopgangen øh, og kigger op, så skal vi huske, Uanset om det er der, vi står, eller det er på bjergvandring, Hvad er målet? Hvor er vi på vej hen? Vigtigt, ikke? Fordi hvis det er koldt på toppen, så skal vi være klar på det. Hvis det er varmt på toppen, hvis det er udfordrende, og det er bjergklatring, vi skal til at bygge os ud i, skal vi vide, hvor er vi er på vej hen. Dagens budskab i forhold til at række ud. Vi bliver til at kende, hvad er de grundlæggende mål egentlig for kirken og vores identitet. Så præcis nummer et, vi skal vide, hvad målet er. Det næste og afgørende, som vi mange gange glemmer, det vi vil gerne hurtigt gå til planlægning og sige, hvordan kommer vi derhen. Det vigtigste det næste skridt det er, hvor står vi nu? Hvorfra tager vi det næste skridt? Hvor er du hen? Hvor er din omgivelser hen? Det skal vi kigge lidt på. Vær lidt nysgerrig på, Vi det er vigtigt, hvorfra vi tager det næste skridt. Så skal vi selv pakke rygsækken. Når vi skal få vandring, Så du kan ikke komme og skylde skylden på nogen andre og hvorfor i alverden har du lagt det der ned i min rygsæk? Eller hvorfor har du glemt at lægge det her ned? Når vi står med et strabasser, og det bliver regnvær, eller du er sulten, eller alt muligt andet, så skal du vide, hvad der er i den rygsæk. Du skal selv have pakket den. Du skal vide, hvad du har med dig på din bjergvandring. Vi skal vide, hvad vi har med os i rygsækken, når vi begiver os ud på den her vandring i forhold til at række ud. Hvad er det så egentlig, vi kan referere til? Hvad er det, vi kan trække frem af vores rygsæk? Hvad er det, vi kan tilbyde andre? Vi bliver nødt til at vide, hvad vi har med. Princip nummer 4. Måske lidt udfordrende, provokerende ind i en dansk kontekst. Sved ikke. Fordi hvis du sveder om dagen, hvor der er 36 grader varmt, og der er minus 36 på, på toppen. Det er jeg oplevet på Kilimanjaro, man startede i plus 36, og sluttede i minus 36. Fordi hvis du sveder om dagen, så kommer du til at lide om natten. Vi bliver nødt til at finde et tempo, som er det rette. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er det for en ressource, vi har med os, når vi skal række ud. Og vi vide om den ressource, er det er os selv. Hm. Jeg håber, du bliver lidt nysgerrig. Ej, jeg glæder mig faktisk til at høre resten af min prædiken lige nu. Ej. Lige det, jeg har lyst, lyst, det lige spole frem, og så bare tage det ej, det ej, for jeg glæder mig. Og princip nummer 5. Det er, vandre sammen med andre. Det er hammerne farligt og usikkert, hvis du bliver ud på bjergvandringer alene. Så man hele tiden har nogen at orientere sig i forhold til. Så man har nogen at gøre det sammen med. Fordi så har du egentlig noget sikkerhed. Og du har også mulighed for at spare i forhold til de valg, som du træffer dig. Så fem principper. Vi skal tale om temaet Ræk ved, vide, hvad jeg kommer til at tale om i dag. Ræk ud som tema. Men hvad er indholdet? alle sidder og alligevel og laver deres egne prædikner, så hvorfor skal jeg tale? Jeg kunne godt tænke mig lige at lige udfordre dig et øjeblik. Og så lige sige, hvad kommer prædiknen til at handle om? Dan lige din egen outline der hvor du sidder, enten i stuen eller her. Række ud, hvad kommer jeg til at komme ind omkring? Hvad kommer det til at handle om? Jeg håber jeg er i gang. nu har du dannet dig et lille billede af, hvad den her prædiken kommer til at handle om. Så får vi se, om den matcher med det, som jeg har tænkt mig. Men mange gange er det godt at gøre sig en, en, øh, nogle tanker i forhold til det her. At række ud, alt starter med et skridt, og hvorfra tager vi det første skridt? Det første skridt, som vi egentlig kommer til at tage os her i dag, det handler om, at vi skal forstå, hvad er formålet overhovedet med os, med kirken. Forstår vi det? Missio Deo. Den, som er sendt, Guds mission. Hvad er Guds mission med os, med hans kirke? Det må være et grundlæggende spørgsmål at få svar på. Hvad er det helt grundlæggende, hvis vi skærer det hele væk? Johannes 3,16. Nogle af jer vil kende det. Andre I vil sige, ja, det har jeg da vist godt nok hørt til konfirmationsforberedelsen for 45 år siden. Min opfordring den her form er også at, uanset hvem du er, hvor du sidder, at man støver Bibelen af, åbner den, interesserer sig nysgerrigt. Fordi den her bog, den har noget helt særligt, også i 2021, uanset hvem vi er. Så opfordringen til en så så ikke bare lytte, placere hjernen i stedet, og sige, præsten han har nok altid ret i det. han siger, nej, 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 jeg kan godt finde på at lægge nogle lumskeder ind. Eller også bare ubevidst komme til at sige noget, der er vores, fordi jeg er bare menneske. Det, jeg gerne vil have, det er, at du får den her bog frem, og så undersøger tingene for dig selv, forholder dig til det, tager det til dig, og det er uanset, hvem du er. For således elskede Gud verden, at han gav sin enborne det eneste, den eneste søn, han havde, for at enhver, enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have i det her liv. Det her, det er DNA'en. Det her det er formålet med Guds komme, det er målet som vi har, som vi orienterer os imod. Er det en vær en vær som tror på ham, ikke skal fortabes. Hold da fast i her det er gode nyheder. For Gud sendte ikke sin søn eller de skulle ikke fortabes, de skulle have evigt liv, men Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og frelses, det betyder Vi betyder og sat fri. For alt det, der binder os, og alt det, der holder os tilbage, alt det, vi har hørt den negative fortællinger og tanker igennem livet, som fortæller, at du kan ikke, du skal nok holde dig lidt tilbage. Ej, det der det er nok ikke noget for dig. Frihalsning, det betyder, at vi bliver sat fri. At vi kan leve vores liv fuldt ud, og vores potentiale fuldt ud. Det her, det er verdens allerbedste nyheder. Evangeliet betyder de gode nyheder. Vores mission, målet, vi kigger efter på vores vandring, det er, at connecte til den her mission. Verdens frelse, min frelse, min frihalsning, at jeg bliver sat i frihed. Og vi bliver nødt til at forstå det grundlæggende DNA, og vi grævet ikke bare i vores hoder og hjerner i forhold til at forstå, at det her er det budskab, men at vi bliver grævet i vores hjerte. At vi rent faktisk forstår, hvad det betyder at være elsket. Hvor frisættende det er at være elsket fuldt ud, helt og delet, som vi er. Med muligheden for at kunne være. Tænk, hvis vi aldrig oplever at være elsket. Og suge det til os. Og blive fri. Det er her, at vi får lov at mærke budskabet. Og ikke bare forstå budskabet. Det er her, at vi bliver tændt. Også af det, at vi kan ikke lade det bare være for os selv. Vi bliver nødt til at komme med et gensvar. Også på den kærlighed. Det største bud i loven. I Mateos evangeliet. Kapitel 22. Der læser vi da farisæerne hørte at nogle af de her religiøse mennesker, der kæmpede for, at alle lovene skulle overholdes. At Jesus havde lukket munden på sadokerende, var en anden gruppe religiøse ledere. Samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve, og det gjorde de, de rigtig ofte forsøgte at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske herren, din Gud er hele dit hjerte, hele din sjæl og hele din selv. Det er rimelig meget, ikke? Det er faktisk rimelig meget. Det vil sige, med alt hvad vi overhovedet har, er vores respons tilbage på de budskaber vi lige har hørt. At vi er elsket helt og så så det kostede ham hans eget liv. Og nu er opfordringen til os, at vi skal elske ham fuldt ud med alt hvad vi har tilbage. Fuldt ud. Det er mere end bare det meste, ikke? Jeg synes, det er lidt vildt. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som så lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Du skal elske din næste som dig selv. Elsker du dig selv? Elsker du dig selv som Gud? Han elsker dig? Fordi det er vanvittigt så meget, han elsker dig. Så når du ser dig selv i spejlet, kan du så se Guds kærlighed til dig? Er du overbærende, som han er overbærende? Er du tilgivende, som han er tilgivende over for dig? Elsker du dig selv, og det skaber værk, som hedder vidunderligt? Elsker du den store næse? Jeg skulle lige nogle år til i 10.200, og tænke, tænker, den er godt nok stor, og den bare bliver ved med at vokse. Hold det fast, det bare fylder spejlet mere og mere. Ej, hvor er det en gave med den næse. Ah. Tak for dit skaber værk, Gud. Ser vi os selv, som Gud, han har skabt os, griber vi det? Fanger vi det, elsker vi os selv, for dermed kan vi også elske vores næste. For Gud han elskede os og gav os det bud, at vi skulle elske vores næste. Vi kan ikke holde det for os selv, så griber vi ikke målet, så fanger vi det ikke. Lige nu så er vi ved at finde ud af, hvor vi står hen, fordi det er grundvollen for alt, hvad vi egentlig tror på, for at vi kan komme i mål med det der mission og målet for vores vandring. Det vil sige, at det her sådan en metodisk løsning på at elske folk, som er omkring os, hvor vi laver en analyse af problemer, som er i vores samfund eller hos vores nabo, og så siger vi, hvilket problem er det, du har, hvad er det problem, samfundet har, og så kan vi gå ud og så løse det. Så begynder vi at gøre det som tiltag. Eller er det sådan en identitetsmæssig løsning, hvor vi egentlig grundlæggende med alt, hvad vi er i vores DNA, forstår, hvad missionen er, som Gud har kaldet os til. så bliver det vores identitet. Så bliver det ikke handlinger og aktiviteter. Så missionen, det er ikke bare et program. Mission er ikke et land, vi bare øh, udsender missionærer til, og så skal de sørge for den del af kirkens arbejde som mission. Missionen er ikke det, der foregår en eller anden torsdag aften ude fra en eller anden bygning. Men identiteten, som vi egentlig alle bærer med os, 24, 7, 365 dage om året, i alt hvad vi laver, fordi det bliver vores identitet, at vi er elsket fuldt ud. Derfor elsker vi fuldt ud. Derfor kan vi ikke holde det for os selv, men i alle omgivelserne, vi er. Ikke søndag formiddag, hvor vi bare deler gode gaver ud til hinanden. Men der, hvor vi er på arbejde, hvor tingene de er frustrerede. Det er der, at vi elsker. Det er der, at vi deler den her kærlighed ud. Har kirken en mission? Ja. Og det er ind i, den kirkeske hag. Men vi bliver nødt til at forstå, at det grundlæggende er egentlig, at det er missionen, som har en kirke. Missionen er langt større end kirken, og kirken bliver værktøjet til at udføre missionen. Vi bliver nødt til at forstå det det store. Kirken er egentlig bare et brække i at udføre den kæmpe store mission, som Gud han har. Og hvad er det for en mission? Efter 40 dage... Efter at Jesus han var opfragt fra de døde, så gik han med disciplene. Og hen imod slutningen, så sker det her. Men de 11 disciple gik til Galiere, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Da de så ham, tilvade de ham. Men nogle tvivlede, og Jesus kom hen og sagde til dem, mig er givet Al magten. På himlen og på jorden. Går derfor ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det, I døber dem i faderens, søndens og helgenheds navn. Og i det, I lærer dem at holde alt, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil til verdens ende. Vi bliver nødt til at forstå nogle grundlæggende principper. Jesus, han står for sit aller, aller sidste, hvor han skal være sammen med sine disciple. Forestil dig, at det er den sidste time, du har med dine elskede. Så er det helt alvorligt. Tænk, hvis det var én time du havde tilbage med dem, som du elsker allermest, hvad vil du så fortælle dem? Der er ro på, der er styr på det. Meget er givet, al magten i himlen og på jorden. Det er godt være, at I har set, at jeg er blevet korsfestet. og det er godt være, at der er trængselstider, og at I er upopulære, men meget er givet, al magten i himlen og på jorden. Al magten. Det bliver nødt til at være det afsæt, vi har for at forstå budskabet og række ud. Fordi hvad er det, vi har at komme med? Al magten. Og så sagde jeg, at det er ikke kirken, der har en mission. Men missionen har en kirke. Fordi kirken får opgaven her til at sige, tag det her og lev det ud. Tag det og før det videre. Gør alle folkeslag til mine disciple. Og ikke som noget mekanisk men som noget, som der er livsgivende og identitetsprægende. Fordi det her, vores identitet, den kommer til at være anderledes. Vi kommer til at ligne Jesus, vi kommer til at forstå kærligheden, leve kærligheden, dele kærligheden. Der er stor forskel på det her med at være sindt Og det at tænde. Ofte i kirkehistorien har vi tændt missionærerne ud for at lave et eller andet. Så sender vi. Men vi skal forstå, at vi er sendt af Gud. Ligesom Michio Deo var hans opgave. Han var sendt til med et formål om at gøre en forskel i verden. Så er du og jeg sendt. Er der forskel på at række ud og bli- eller at være udrækt? Fordi hvis det handler om at række ud, så kan man jo til, måske til at handle om os. Og hvad jeg kan give og hvad jeg kan præstere. Hvad har jeg med i som jeg kan give videre til dig? Men her handler det egentlig om, at det stærke det er, der er en, der udrækker mig. Der er en, der jeg hænger sammen med, som siger, at du er udrækt. Og der, hvor du rører, der hænger du sammen med mig. Mig er givet al magten i himlen og på jorden. Det er det, jeg holder fast i. Det er ikke, hvad jeg selv kan præstere, og at jeg og mine egne ressourcer sved ved ikke, men det handler om, at jeg ved, hvem jeg hænger fast med. Fordi der er ressourcen uudtømmelig. Der kan alle mirakler ske, for jeg har ingen mirakler i mig selv. Jeg kan ikke føde den øh, sultne eller give ro til den, som der er urolig. Fred til den, som der har ufred. Men den, som jeg hænger sammen med, kan gøre det. Så jeg rækker ikke bare ud, men jeg er udrækt. Jeg er sendt til at gøre en forskel. Han udrækker mig som den udstrakte hånd, som hans forlængede arm, til at gøre en forskel. Det er, hvor jeg er. Og hvem er det, vi skal være noget for? Ser du dem, som er omkring dig? Ser jeg dem, som er omkring mig? Hvad hedder dine naboer? Hvad hedder dine kollegaer? Hvad laver de? Hvad er de optaget? Hvad fylder dem? Kommer vi ofte med svar på spørgsmål, som folk aldrig har stillet? Kommer vi med ydelser, som folk aldrig har bedt om? Kommer vi med hjælp, som folk siger, det er jo slet ikke det, jeg har behov for? Jeg elsker sådan en roundtable evangelism, som var opstarten i Indien hos nogle af de her øh, gamle missionærer, som tog til Indien, og så sagde de, vi inviterer alle de religiøse ledere i hele området til at komme og fortælle os, om hvad der er vigtigt for dem. Så kunne man sidde en hel dag, 10-12 timer, og egentlig høre, hvad fylder hos dig? Hvad er vigtigt for dig? Hvorfor er troen vigtig? Hvad er det, der er svært for dig? Hvad er det, der fylder i hverdagen? Og en hel dag, og nogle gange flere dage, så sad de og lyttede. Nysgerrigt, fordi vi har fået to ører og en mund, for vi skal lytte mere, end vi taler. Fordi vi skal interessere os mere, end at vi hele tiden har en dagsorden på andre menneskers vegne. Så vi lytter, og vi forstår, hvad det er, som vi skal være optaget af. Og der så sad man og lyttede, og når dagen var gået, eller dagen var gået så sagde de, tusind tak, fordi I vil dele jeres liv med mig. Og jeg går nu. Og så stoppede de religiøse ledere med altid, og så sagde de, nej, gå ikke. Vi bliver nødt til at vide, hvad du er optaget af. Hvad er det, du tror på? Hvad er det, du vil have, at vi skal forstå i det, du tror på? Der har du et helt andet udgangspunkt. Der har du nogle åbne hjerter, som egentlig har forstået, hvad det er, at vi skal koble an til. Og hvad det er, at vi kobler til ved Jesus og hans magt. Al magten i himmel og på jorden. Hvad er det for en forskel? Hvad er det for et behov, du har? Jeg møder det, for jeg har hørt det, jeg har forstået det. Jeg har hørt og forstået, hvad det er, du så med. Jeg har hørt og, jeg har hørt og forstå, at du tumler med noget, og derfor er for, jeg er nærværende. Og jeg giver fred ind i situationen. Jeg forstår, at du har sygdom, så jeg kobler til ham, som har helbredelse for sygdom. Jeg forstår, at der er problemer og konflikter i dit forhold. Jeg tager fat i ham, som der egentlig ved noget om den slags, og kobler mig an til det. Jeg lytter, jeg beder. Men jeg gør det ikke bare på må og få, og så siger tjek, jeg har også gjort noget godt i dag, eller jeg har også ført noget videre, men jeg har forstået dem, jeg giver det videre til, med et hjerte om, at de skal være lige så elsket, som jeg har elsket. Og dermed bliver vi nødt til at forstå, hvor vi tager vores første skridt. Vi bliver nødt til at vide, hvad vi har med os i rygsækken, så vi tager det frem i den aktuelle situation, som kan møde lige præcis det behov. Og vi bliver nødt til at forstå, at vi skal ikke svede, fordi at det ikke er os, der kommer med hjælpen. Det er ikke os, der kommer med ressourcen. Fordi vores motivation og passion vil svinge sådan her igennem livet. Vores styrke vil være sådan her. Vores alder, den vil ikke være sådan her, vel? <laughs> den vil bare være opadgående. Så nogle gange tænker du, hvor skal jeg få ressourcen fra. Og måske tænker du, at jeg er jo blevet ældre. Dengang jeg var ung, kunne jeg have ressourcen til at møde mange behov og række ud. Jeg håber, du hørte efter. Du skal ikke række ud, men du skal være udragt. Fordi du hænger sammen med ham, som har al magten i himlen og på jorden. Derfor har vi håb for den her verden, uanset vores alder og vores sygdomme og vores mangler og vores behov. Fordi det uanset hvem vi er, så kan vi connecte, og så kan vi række ud. Og der sker mirakler. Og det kommer ikke an på min situation. Derfor ved ikke, ved, at det er ham, som har brugt det. Det er det ham, der tager ansvaret. Så når vi rækker ud og kobler, der sker der vidunderlige ting. Er det bare mig, der bliver lidt begejstret for det her? Jeg synes faktisk, det er fedt, det her. Og fordi jeg håber ikke, at det er bare er et eller andet intellektuel øvelse med, at vi forstår det. Jeg håber i hovedet og tænker, Ej, det er godt nok spændende. Men tænk, hvis vi gik ud og praktiserede det her. Tænk, hvis vi praktiserer det allerede i løbet af den her formiddag, hvor der skal være forbind lidt senere. Men tænk, hvis vi allerede gør det, når vi møder vores naboer og venner i løbet af dagen i dag og ugen, som kommer. Tænk, hvis vi giver os tiden til at lytte og forstå, hvad det er for nogle behov, som vi skal møde. Jesus, han stod med sine disciple. Der, hvor han har sin afsked også med dem, og egentlig møder op med hans disciple. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplinen holdt sig ene bag lukkede døre af frygt for jøderne. Gør vi det nogle gange? Hold os inden for dørene i frygt for dem, som er derude. Jeg ved ikke, om I nogle gange lægger mærke til det der sprog. Os og dem. vente arrangementer. Dem, som er derude. Nogle gange kan det også blive det der, vi rækker ud. Han kom til lige præcis den kerne af mennesker, som vi så kender godt. Fordi vi er nogle gange blevet så bange, at vi bedst kan lige at være i vores egen lille lukkede sociale klub, som hedder kirke, fordi her det er det dejligt og trygt og godt. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at provokere nogen. Ej, man må ikke lyve vel. Ej. Men jeg ønsker, at vi skal få fanget fange den længsel og den passion, som Jesus han har. Hvor han siger, han mødte dem bag lukkede døre, og han mødte dem der. Han sagde, at jeg ved godt, at I er bange. Jeg ved godt, at I er frygtsomme. Jeg ved godt, at det er svært, det her. Jeg ved godt, at der er folk, som er ringeagtige her, og håne og alt muligt andet. Jeg ved godt, hvad det er for en situation, I er i. Og så kommer han og siger, at fred være med jer. Fred være med dig. Fred være med dig, som sidder derhjemme, og dig, som sidder her. Fred være med jer. Få de studenter engang. Så uanset om vi lykkes i det her tidligere, eller om vi mislykkes, om vi har haft det svært med det, så er det en fred, hvad med jer. Hvad? Det er godt nok, jeg ser jer. Jeg er hos jer. Da han havde sagt det til dem, viste han sin hænder og sin side. Det er mig, der har gået igennem det her for jer. Jeg har lidt for jer. Disciplinerne blev glade, da de så herren. Og Jesus sagde igen til dem. Jesus sagde igen til dem. Vær med jer. Faderen har udsendt mig. Eller som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Og her begynder tingene at hænge sammen. Miss Judeo. Hvad er det, at Guds mission er? Han kom til verden for at frelse en hver, som tror på ham. Hvad er vores opgave? Det samme. Jeg sender jeg. Vær min udstrakte hånd og mød behovene der, hvor jeg er. Og peg på mig som verdens frelser. Vi kirken har ikke andre budskaber end det, vi er blevet givet. Og vi kan ikke ændre det. Vi kan ikke gøre det til vores egne. Jesus er verdens frelser. Og det budskab er det, at vi skal tage med videre. Hvad har det her konsekvenser for vores liv og vores praksis? Send og gud folk til vores kirker. Er det det, der er vores bøn? Og oh, Gud kommer, så fyld vores kirke op med alle de mennesker, som har behov. Og gør det gerne i aften klokken 19, til når vi har vores dejlige, udadvendte møder. Send dem til os, Gud. Og hvis ikke du sender dem, så er det din vilje, at de ikke skal komme. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at provokere nogen. Og dog. Ønsker jeg at provokere mig selv? Og jeg bliver ramt af det her. Og jeg skal blive ramt af det her. Og det er igen og igen og igen, for at vi kan forstå, hvad det er for et hjerte, som Gud han har for mennesker. Hvor stor hans kærlighed er. Han sparede jo ikke noget. Heller ikke sit eget liv. Og alligevel så finder jeg mig selv mange gange. Siden i den her situation, sidder og be mine bønder om at åh, send dem til mig, som har brug for hjælp. Send dem ind i vores kirker. Selvom det kan være svært at finde vej til kirkerne. Og selvom det kan være alt muligt andet, som hindrer, at folk ikke kommer. Vi er sendt til verden. Vi er sendt, som han var sendt. Sendt ind i en verden, som der har verdens behov, og som der ikke er altid pæn, og som har en masse ulækkert over sig, som har ufred og har alt muligt, som Jesus også mødte. Vi er sendt til den verden. Og her kommer det an på, om vi er med på, at vi dukker op til aktiviteter og gør en forskel. Jeg yes, siger ikke noget mod aktiviteter. Vi aktiviteter er vigtige for, at vi kan stå sammen. Det er også den her, vi snakker om, når vi gør noget sammen, så kan det gøre en forskel. Så der er nogen, der har en drøm og en om at starte et hjælpesenter eller et maduddeling, eller alt muligt andet, så står vi der forhåbentlig. Fordi vi er med sammen til at gøre en forskel. Men det gør ikke vores identitet, det ligger i aktiviteterne. Men hvem vi er. Fordi det er hver eneste dag, ikke nok blot når vi dukker op til aktiviteterne. Det er det liv, som vi lever med alle mennesker, som er omkring os. Og det handler ikke om, at vi går ud med fredsskiltighed i verden, og så banker vi konen derhjemme, vel? Det handler om, at vi lever helhjertet i alt, hvad vi laver i alle de relationer 24-7. Det handler om, at der er harmoni mellem tingene. Og det er der ikke altid. Og nogle gange er vi frygtomme. Og Jesus møder os med et fredvær med jer, og et fredvær med dig. Og det vil jeg gerne koble an til. Så lad os være udragte, når vi går herfra. Lad os huske på, at det er ikke i os selv, men i ham, som har al magten på himlen og jorden. Og det budskab, vi kommer med, det er frigørende. Og det er en elskende Gud, som frigør os til at frigøre andre. Amen. Amen, det betyder at lade det stå fast, lad det ske. Og det er min forhåbning også med det her budskab. Der vil være mulighed for at få forbønd herovre. Her har vi en anledning til at simpelthen koble os an på ham, som har al magten og være det udstrakte. Så velkommen til forbøn, uanset hvad behovet er. Jeg kan garantere jer for, at der er ikke nogen af de mennesker, der skal bede for at der har magiske evner. Men jeg kan også garantere jer for, at de vil række ud til sammen, som har al magten, og så formidle det til jer. Så lad os gribe det sammen, og lad os være i det, og lad os tage den verden, som vi er i og omkring, alvorligt, og dele verdens bedste nyheder videre i Jesu navn. Lad os bede sammen. Far i himlen. Jeg må bare sige tak, fordi du har som mig. Hjælp mig til at blive mere og mere frihalset, så jeg ikke er så begrænset, så jeg ikke er så hæmmet. Hjælp mig til at dele det budskab videre om at være elsket. Fuldt ud. Helt og dels. Hjælp os til ikke at skabe vores egne rammer, men forstå, hvad din grundlæggende intention er. Så vi kobler os til dit mål, som individer og som kirke. Så vi tager afsædet der, hvor vi er, med de mennesker, som er omkring os. Så tager det første skridt derfra, hvor vi kan tage det første skridt. Fordi du møder os med et fredvær med os lige der. Hjælp os til at vide, hvad vi har i vores rygsæk af rigdom og velsignelse for dig, som vi kan give videre. Hjælp os til ikke at brænde ud, men brænde for en sag. Hjælp os til at vide, at det er ikke er os, det kommer ind på, men det er dig. Og hjælp os til at gøre det sammen. Og få lov at række ud og gøre en forskel for alle dem, vi er blandt I Jesu navn. Amen.